0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Estamos en Noti 1630, la número uno fiscalizando en Puerto Rico. Yo soy Ferdinand Pérez. Y como todos los días, vamos a tener dos horas, señores. Dos horas de transmisión continua analizando los principales temas del país. Y mire que hoy está súper interesante el día. Usted no se puede perder la transmisión que vamos a hacer hoy, porque hoy el día está caliente. ¿ah? Anoche destapamos en el programa de Jugando por la el escándalo de los malbetes y de las tablillas y los chavitos que le están sacando a todos, a todos nosotros, porque aquí no queda nadie exento a la hora de copar los malbetes, se ha formado la de San Quintín. Y yo les voy a contar, porque anoche, en Jugando pelota Dura, se destacó esto y se ha convertido en viral. Hoy no ha habido un solo programa de televisión, de radio, que no esté comentando esta noticia que nosotros destacamos anoche en exclusiva. Y hoy vamos a hablar, ahorita, que eso es de las 10 y media, 11 de la mañana, con los protagonistas. Vamos a tener a Roberto Clemente Jr. con nosotros, para que nos cuente la historia. Señores, esa historia bueno, son las cosas que pasan en Puerto Rico que uno no puede creer y las vamos a analizar ahorita, pero esto es un escándalo mayor. Vamos a hablar, estamos aquí hoy en una transmisión especial desde el Hotel Embassy Suite acá en, en Carolina, en Isla Verde. Y estamos en una invitación muy cordial que nos ha hecho la buena gente del nuevo plan médico Viva Salud. Viva Salud nace hoy oficialmente, es un, es un nuevo plan de salud y vamos a hablar ahorita de los detalles de lo que representa este nuevo plan médico, para quién va dirigido este plan médico, quiénes se benefician de todo este programa, eh, de este plan médico nuevo y eh, así que pendiente todo porque me parece que esta gente la va a sacar del parque cuando se anuncie oficialmente cuál es el propósito fundamental de este plan de salud viene a atender un nicho particular cuál es dependiente que ya mismo vamos a conversar con la gente de Viva Salud y vamos a poner al día a toda esa gente. Ya llegó Carlos Mercader. Don Carlos, ¿cómo, cómo anda usted? ¿Cómo, déjeme alcanzarlo un poco. Que por favor, poco la, por la favor. No corriendo aquí, por ahí. Pero yo ¿sabes? Que yo no quiero que usted se vea bien. Sí.
1: <risa> Buen día, buenos días aquí a todos los que están con nosotros aquí en el, en, en el Embassy Suites. Buenos días a toda nuestra audiencia, a la audiencia de Pelota Dura, mejor programa de 10 a 12 de la mañana. Recordándole a todos nuestros amigos que nos pueden seguir a través de Noti1630 y de sus redes sociales, Facebook Live de Noti1630 y Facebook Live de Jugando a Pelotadura. Ferdinand, Tú en el 72 tú estabas vivo.
0: 1972, sí. Sí. ¿Tú recuerdas yo el también. hit 3000 de cambio <risa> 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 clemente? Eh, claro que lo no recuerdo. Bueno, o sea, pero digo, hoy... yo no lo estaba viendo, ¿no? Pero obviamente es un hecho histórico que todo el mundo ha visto,
1: ¿no? Pues hoy está todo el mundo, 50 años después, está todo el mundo esta mañana hablando de Roberto Clemente. No necesariamente por las razones que quisiéramos nosotros que se hable de
0: Roberto Clemente, pero está todo el mundo hablando de eso. Pero eh... vamos a hablar de eso, mira, vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar también de Gracias. otros temas que están muy, pero que muy interesantes en la agenda de hoy. Eh, Jennifer González... Le da una exclusiva hoy, el periódico Nuevo Día, y un poco se ve como que es una entrevista de frustración. Dice que la estadidad no arranca, no se mueve. Y cuando le preguntaron si estaba lista para retar a Pierre Luisi, ¿tú sabes lo que dijo Jennifer González? ¿Qué dijo Jennifer González? Te cuento ya mismo, vamos cuenta, a analizar cuenta, ese cuenta, tema cuenta. ¿Qué dijo Jenny? Eh, llegan los maestros hoy, los maestros entraron al salón de clases hoy, señores Muy bien, Vamos en, a ver si finalmente enhorabuena. se eso es una buena noticia Seguro que sí, Es a ver si arrancamos, señores, el año escolar ya con los niños en el salón de clases eh, En datos notas positivos, oye, eh, siguen llenas las camas y las salas de intensivo uh -huh. eh, Por culpa del maldito COVID, estamos todavía en el 35% de positividad se anuncian do, eh, 22 muertes 22 muertes 22 oh. muertes sí, Llevan varios días que el, que el número es más 20 Sí, sí Ahora, hay una noticia que la Senado del COVID Que me paró los pelos esta mañana, no sé si tú la viste Que es una noticia de Hong Kong En Hong Kong acaban de sacrificar 2.000 animales que tenían ¿Tú sabes qué? Que tenían ¿Cuántos? COVID ¿Cómo es? Sí, ¿Cuántos señor, animales? 2.000 animales que tenían COVID y ante la preocupación, todavía no está claro de si el COVID se puede transmitir de un, de un animal a un ser humano. Pero ante la preocupación y le falta información, ¡pam! los animales.
1: leyendo una noticia esta, de,
0: de madrugada esta mañana sobre los
1: leones y, y tigres que que, que tienen contacto con personas que an, a, eran asintomáticos de COVID y que, que se contagiaron sí. no, no, no era Hong Kong, el otro yo, lugar yo
0: espero que no venga pronto una noticia de esta naturaleza ahora que también los animales porque sería el colmo de los colmos Mira, oye, tú tuviste lo del volcán de Tonga oye, lo vi es lo que impresionante no, no, se ve no, no. eso, ¿no? Impresionante es poco. O sea, la, sí. las,
1: to las tomas de los satélites.
0: La toma de los satélites es violenta, es espectacular. Es espectacular, es, es increíble. Que, esta, que mañana estaba, ocurrir, ¿eh? esta mañana estaba leyendo
1: que... Un volcán eh, eh, debajo del agua. Sí, era un volcán subterráneo, uh -huh. eh, hace erupción, ocasiona un tsunami. En, sí. que, bueno, hasta en Ecuador llegaron, uh -huh. llegaron las la olas, pero lo curioso es que ahora, eh, está, leí esta madrugada también, que una toma de, de, de satélites... Ya esa área de ya esa área de la tierra ya no está. ¿En serio? O sea, se ve un vacío. Entonces, sabes que no hay comunicación con la isla de Tonga ahora mismo. No. O sea, ha sido bien complicado y aunque se ha reportado un muerto, dicen que, que hay muchas más fatalidades. Lo que pasa es que como ha sido tan complicado porque, por ejemplo, tú sabes que cuando eh, yo esto lo estoy leyendo esto ahora soy esta mañana leí como cuatro noticias de esto. Cuando sucede cuando sucede la erupción de un volcán, se desarrolla una nube de ceniza que en, en esa nube hay, re, hay unas tormentas de relámpagos de lluvia etcétera y nadie puede entrar a eso nadie puede nadie puede entrar a socorrer y dice que estaba toda esta nube de ceniza y todos estos relámpagos estaba y estas tormentas estaban encima de la gente, de donde vive
0: la gente wow señores qué increíble esto ¿eh? y este saludos al senador Javier Ponte que ya está, está por ahí eh, diciendo presente hay otra noticia que me gustaría también que en algún momento la toquemos este Carlos que es el tema de la ejecución de vivienda por atrasos en el pago de la hipoteca fíjate que no habíamos visto esa noticia porque se había eh, establecido moratoria y se habían establecido una serie de iniciativas para evitar que la gente peleara las casas pero ya hay identificadas 46 mil hipotecas o sea 46 mil personas o familias que tienen atrasos de más de 60 días en el pago de las hipotecas y entonces podría venir un proceso de ejecución masivo de hipotecas en Puerto Rico para la gente que no paga vamos a ver cuán, cuánto aguanta eso y este en otros casos importantes eh, más de 50 empleados en el Capitolio están con COVID mira eh, el mundo con COVID ahí en el Capitolio. Edi López
1: como tiene, como tiene una vista distinta a la nuestra
0: ¿Qué dice López?
1: Dice que no es un volcán submarino, es un volcán subterráneo.
0: Yo dije subterráneo.
1: Bueno, está bien, pero parece que yo, yo no sé quién fue el que lo hizo tú o yo, tú pero, oíste, tú. pero como él tiene una mejor vista que nosotros de, de esas cosas, pues él dice exacto que no es submarino, que es subterráneo.
0: Ay, Eddie, a eso. <risa> Mira. Este. <risa> Oye, eh, ¿qué te parece? ¿Tú compraste el malvete? Yo compré malvete. Ah, ¿cuándo, eh, ¿Cuándo se te venció el malvete? Diciembre. En diciembre, o sea que tú, déjame ver, no, pero tú no caes en los cinco pesitos. Yo. Que esto. Ah, de ahora, tener en
1: adelante. Bueno, pero. No, no, pero, pero yo, soy, yo, yo, yo estuve en la fila de los que de los que sí. no no mal vete en ese, en ese momento.
0: Vamos a explicar esto con detenimiento porque he escuchado a mucha gente hablando y nadie puede entender qué es lo que ocurre, y no todo el mundo. Yo tengo en mis manos la resolución conjunta de la Cámara y del Senado que establece. Lo siguiente, vamos a leer, vamos vamos, vamos con propiedad, vamos a hablar de los chavitos de Malvete. Mete mano, mete mano. Porque a las diez y media llega Roberto Clemente Hijo Jr. ¡Uh! Y yo quiero que cuando él llegue, ya nosotros tengamos esto bastante adelantado para que el hombre pueda opinar. Dice la resolución conjunta número 83 aprobada por medio mundo en el Capitolio. ¿Qué dice Carlos Mercado? La pero no para más beneficio de toda nuestra, bueno, no espure, de toda nuestra le, audiencia. Que... Calma, voy por ahí. ¿Qué dice don Carlos? O sea, por una pregunta, ¿de quién, es, ¿quién, ¿de
1: quién es esta resolución? ¿De quién es?
0: Es, es? Tiene varios autores, pero creo que el gestor, el creador, eh, la, la, mente, la, la... la mente maestra, Ajá. se llama Ángel Mato. Ángel Mato. De, el hecho, representante, que, de hecho, que es el representante de este distrito.
1: Exacto, que posiblemente está por, estará sí. por aquí hoy.
0: Creo que va camino a España, me dijo. Ah,
1: ok, ok. A España. Ah.
0: Ok, dale. Dice la resolución para ordenar a la Secretaría del Departamento de Transportación y Obras Públicas confeccionar y expedir una tablilla conmemorativa a los, 50, a los 50 años del HIT 3000 de Roberto Clemente Walker. A partir del 1 de enero del 2022 hasta diciembre 31 del mismo año. Disponer sobre el diseño, los requisitos para adquirir la orden del Departamento de Hacienda, Secretaría del Trabajo y Obras Públicas. Y eh, aprobar o enmendar las normas y reglas y reglamentos necesarios para establecer esto. Entonces, por ahí empieza la exposición de motivo a hablar de Roberto Clemente. Y cuando llega la parte de resuélvase por la Asamblea Legislativa, aquí es que se pone interesante. ¿En la sección? La sección, sección 3. Okay. Dice... La compra de esta tablilla será... ¿Qué será, Carlos? ¿Qué será?
1: Ay, ¿qué será, qué será? ¿Qué será, 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 qué será,
0: qué será? Será obligatoria para todo conductor que adquiera una tablilla durante el año natural 2022. El cargo por la tablilla será... ¿Pero qué otro número sería? Sí, será. Será de 21 pesitos, o sea, para bajarlo al número 21. <risa> Nacional, es ¿eh? <risa> que como el tipo sí, es que... el símbolo. Como el hombre del número 21, pero pe, vamos a sacarle 21 pesitos, imagínate, no vamos a cobrar 10 ni 12 ni 11. Ni 11, pero cómo tú vas a cobrar eso? No, no. hay que cobrarle 21, porque, ni 20. Ni 20. <risa> y 25 tampoco, o sea, es 21 porque ¿ah? Por, ¿Qué el, por el número 21 que revuelto Clemente Vestía. Entonces dice, cóbrele 21 pesos, los cuales serán transferidos, y aquí viene otro tema y es importante. Ok. Al fondo del Distrito Deportivo Roberto Clemente.
1: ¿Qué es eso?
0: Yo me preguntaría, te pregunto yo, ¿tú sabes lo que es el fondo del Distrito Deportivo de Roberto Clemente?
1: No, no sé lo que es el fondo del Distrito Deportivo.
0: Si yo, si mis fuentes no me fallan, el fondo... Se está pensando en cómo es que se va a crear, porque todavía no está ni creado. ¿Cómo es? Ah, no, puede, no puede ser. Vamos a ver si es verdad o no. Entonces, dice que esto lo va a administrar el Departamento de Hacienda para uso exclusivo del Departamento de Recreación y Deporte. O sea, que ya esta es la, esta es la resolución que ordena cobrar 21 pesitos. Vamos a hacer un ejercicio. búscate la calculadora. Dale, vamos. ¿Ok? Si tú súmales eh, 21 pesos, 21. súmales 5 pesitos, que es lo, eh, porque cuando tú compras la tablilla, tú tienes que comprar el malvete. Porque, vamos a destacar lo siguiente, esto no le aplica a todo el mundo. Esto le aplica a los que compren un carro nuevo, Vehículo nuevo. en el 2022. El 2021, 130 mil personas compraron un carro nuevo. Vamos a suponer que 120 mil, vamos a quitarle 10 y decir, no, no fue tan bueno, vamos a ser conservador. Y vamos a decir 120 mil personas multiplicado. Por 26. No, pero falta todavía. El, el ah, el y los de... dos de trauma. No, porque no, 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 esos son aparte. Ah, okay, okay. Son 6 más 11 pesitos adicionales. Espérate, espérate,
1: espérate. Son, son 21 más 5, 5 más, 11. más 11.
0: ¿Cuánto te suma eso? 37. 37 dólares. Multiplícate 120 mil por 37. Espérate, espérate, espérate. para tener una idea 120 mil por 37, 37
1: 4 millones 440
0: mil dólares pues eso nos va a costar la tablillita de Roberto Clemente los puertorriqueños tendrán que pagar todos los puertorriqueños 4 millones de dólares saldrán del bolsillo de los puertorriqueños para este fondito y para atender eh, los 3 mil hits de Roberto Clemente esta iniciativa de Ángel Mato y de otros legisladores este, Ahora vamos a hacer otro cálculo. Ese es para el que va a comprar comprar tablillas nuevas. Uh -huh. Ok, vamos a los cinco pesitos, porque hay otra, o, otra ordenanza que, que, que establece cobrarle cinco pesitos en conmemoración al mismo tema, de los 3.000 hits de Roberto Clemente al Malvete. Al Malvete. Okay. Eso son cinco pesitos. Ok. okay. Multiplícate cinco pesitos por 2.1, 2.2 millones de personas que compran malvete todos los años. ¿Cuánto te da eso? 10 millones, 500 mil dólares. 10 millones, 500 mil Esos 10 millones, súmale los 4 otros millones que, de la gente que compra cajón nuevo, son 14 millones de dólares no. que le van a... 14, 14.9, 15, o sea, 15 millones. millones de dólares. 15, 15 millones. millones de dólares del bolsillo de los puertorriqueños. Que van destinados entre una cosa y la otra para fondo. este fondo del distrito de Roberto Clemente.
1: Bueno, que asumo que el fondo. ¿Y cuál era el propósito del fondo?
0: Bueno, el propósito del fondo es crear. Aquí lo dice, mira, dice. Por pero, pero aquí. ¿cuál es.
1: El, es eso, ese dinero que está destinado al fondo, que el fondo tú me dijiste ahorita que no está creado todavía. Todavía no está creado, pero es ¿cuál es el propósito de ese fondo?
0: El propósito de ese fondo es. Eh, Adquirir supuestamente todos los terrenos de la ciudad Roberto Clemente y crear un, crear un nuevo ¿Pero cómo proyecto de Roberto Clemente. Pero es que
1: esos terrenos están ya, esos, esos, esos terrenos son, son
0: propiedad de la familia. Bueno, pero ahí parece ser que hay una intención de quitarle ya ese privilegio que ha tenido la familia Clemente. Pero comprárselos a ellos. Comprárselos a ellos, expropiárselos, o sea, hacer como una especie de nueva ciudad, Roberto Clemente. Este, sin la coordinación con la familia Clemente, porque entonces, ¿qué es lo que surge cuando nosotros hacemos esta denuncia anoche en el programa de televisión? El hijo de Roberto Clemente hace un live en su página, indicando que estaba totalmente sorprendido uh -huh. que la legislatura de Puerto Rico haya decidido crear un fondo especial a nombre de Roberto Clemente, una fundación, y que al mismo tiempo eh, pretendan utilizar la imagen de Roberto Clemente, la foto, el número, la camisa, etcétera, etcétera, y que nunca le hayan consultado a la familia Clemente de todo esto. ¿Qué te parece?
1: Pero, bueno, ahorita lo vamos a tener a él y vamos a preguntarle, él, porque él no yo va tengo varias preguntas para él. O sea, porque yo, yo dudo, dudo que no haya habido una conversación con Luis Roberto, Pero o con no, la familia. Eso dijo él en el live. Bueno, pues ya, yo... yo, sí, yo Voy a hacerle mis preguntitas.
0: Mira lo que dice la sección 4 de la misma resolución. La, la 3, te, te mete la mano en el bolsillo y te saca los 21 pesitos. Y la 4 dice, se autoriza al Departamento de Transportación y Obras Públicas, la agencia pertinente del gobierno de Estados ¿realizar qué? Carlos, ¿qué realizar qué, Carlos?
1: No sé, lee, lee. lee porque tú una
0: campaña informativa que le permita a los ciudadanos conocer... ...sobre la disponibilidad de la tablilla conmemorativa de Roberto Clemente. ¿Tú has visto alguna campaña informativa? No, 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 <ríe> recuerdo, bit, no recuerdo, no recuerdo. Te tardaste yo. Es que estoy, estoy tratando a ver si, si había visto eh, esa algo, Esa campaña no. informativa sobre la tablilla tiene que incluir sus costos... ...y el uso para el cual estarían destinados los fondos generados, disponiéndose que se deberá colocar un anuncio en las páginas cibernéticas del gobierno a tal fin que durante toda la duración de la emisión de las tablillas conmemorativas del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022. Finalizando el periodo conmemorativo de la tablilla, se mantendrá como una opción si tú quieres una, una para el año siguiente o no la quieres. O sea, que ya está el primer fallo de la orden ejecutiva, de la de la ley, de la resolución conjunta. Que es que había que hacer una campaña informativa y como siempre, no se hizo nada, le metieron la mano en el bolsillo a la gente y si no es porque nosotros no lo denunciamos, la gente estaba pagando más dinero por el malvete, más dinero por la tablilla y no sabía por qué era. Era que los legisladores establecieron establecer como obligatorio Pagar los cinco pesitos y comprar la tablilla nueva. Y Roberto esa,
1: esa pregunta que te iba a hacer, por ejemplo, no, yo soy fanático de Roberto Clemente, he sido fanático toda mi vida, pero si hay alguien, hay un puertorriqueño que no quiere dar cinco dólares a la fundación de Roberto Clemente, ¿tiene no opción?
0: Puede, no, pero, no puede negarse. Pero, ¿cómo es eso? Eso es obligatorio. Es, es obligatorio, así es. Ese es el problema de este asunto que... Pero si ¿sí
1: hay alguien en Puerto Rico que tuvo algún problema con la familia de Roberto Clemente en algún momento y dice, yo a ellos no quiero darle. El brother... Vaya, voy, me dicen, que, la, me dicen que, la, que lo de las tierras, que no que no son, que no es... Es un fideicomiso, es un fideicomiso que es de la ciudad deportiva que lo administra la familia. Y solamente, y tienen tienen aparentemente... Una restricción que es que solamente se pueden desarrollar para el deporte. ¿Qué es eso? El, tema, el tema de los terrenos de la Ciudad Deportiva Roberto Clemente. Son un fideicomiso que lo administra la familia en la Ciudad Deportiva Roberto Clemente y, solame, y, y en la escritura o en, en, el, en el contrato que se hizo para crear el fideicomiso se estableció que solamente se pueden
0: utilizar esos terrenos para desarrollar el deporte. Le preguntaron a don Armando Valentín esta mañana a la persona que tiene a cargo la responsabilidad de implementar esto, que es a la secretaria de Obras ¿Y qué dijo la secretaria? Ah, yo no sé nada. Te pregunté de la Asamblea Legislativa, mi función era crear la tablilla, ahí está la tablilla. Yo no tengo nada que ver con el cobro, yo no tengo nada que ver, yo no sé para dónde van los chavos, yo no sé cuál es el propósito de, de, este, de esta iniciativa legislativa, porque tampoco tiene que... Pues ya, eso no se pero, coordinó con ellos tampoco.
1: Pero mira, mírate, a mí me envían una sección 6 que no es esta que tú tienes aquí. Que mira dice? lo que dice para hablarle de eso que tú estás hablando. Dice, se ordena al secretario de Hacienda a que en coordinación con la secretaria de Transportación y Obras Públicas uh -huh. y los proveedores de servicios de cobro de pagos de Marbetes establezca un, un procedimiento que permita a los ciudadanos realizar junto, junto al pago correspondiente la renovación del marbete. Un donativo por los 5 dólares, 10 dólares y 20 dólares o cualquier otra cantidad deseada. O sea que son 5 mínimos, pero, pero tú, puedes dar más si quieres. tú puedes dar 10 hasta 20. O sea, uh -huh. El costo del marbete conmemorativo los donativos realizados por los ciudadanos de serán destinados. Ah, bueno, ahí habla lo del fondo. Ahí habla lo del fondo que dice que es administrado por el departamento de Hacienda para uso exclusivo del, Depart del departamento de recreación y deporte. O sea que aquí hay un. Aquí hay como una. Esto es como si hubiesen creado un consorcio de, de, de agencias de gobierno para trabajar con el fondo.
0: Correcto. Pero, nadie sabe nada del fondo. ¿Quién está a cargo del fondo? ¿Para qué es el dinero del fondo? O sea, nadie sabe. este Y, y me gustaría, bueno, ver si el hijo de Roberto Clemente sabe. By the way, de, ah. nuevo, de nuevo, bueno, ya tú dijiste que el fondo no está
1: creado y aparentemente se crea por ley. Ajá. Y la ley no la ley, la ley no está la ley no, no ha sido aprobada. Así que los fondos hay, hay que ver lo, lo, los fondos que se
0: recobran ahora, a dónde van. Por eso, esa es la pregunta, dónde, ¿dónde se quedan ahora. Yo no sé, ¿sabes? Esto es una locura. Y ya le están cobrando dinero o sea, este mes, este año en el, desde enero. O sea, estamos a qué hoy, a 17, 18. 18. En 18 días ah, mira, se mira. han vendido miles de carros en Puerto Rico. O sea que miles de personas ya pagaron mira
1: lo que dice la, la resolución. Los, 20,
0: los 37 pesos.
1: Mira lo que dice la resolución. Que dicha donación será voluntaria y podrá negarse a efectuar la misma sin que esto afecte de forma alguna a la obtención del malvete.
0: No, señor. No, señor. El no. que te mandó eso está atrás. Está mal. Está mal. Sí. Es obligatorio. Lo que pasa es que esa fue la que se presentó inicialmente. Originalmente. Y después se enmendó y la pusieron obligatorio. Mira, vamos a seguir con esto. pero no te cuento ahora cuando... cuando dale, dale, ...el dale. tema a las diez y media. Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, pelota dura en noti 1, con Ferdinand Pérez. Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Estamos en el hotel en Basitsuit. Qué chulo está este hotelito, ¿ah? ¿eh? Ah, bello. Precioso. Eh, siempre ha estado en, en múltiples renovaciones durante los últimos años. Está precioso, por fuera se ve espectacular y por dentro por dentro también. Y estamos aquí gracias a la gente de Viva Salud. Este nuevo plan médico que sale hoy, ya nos dijo la Presidenta, sale a atender unas necesidades particulares que tienen los empresarios, sobre todo los pequeños y medianos empresarios que no tienen plan médico para sus empleados. Gracias. Pues Este es un proyecto dirigido para todas estas personas, así que pendientes todos los empresarios de Puerto Rico a este lanzamiento del de plan eh, Viva Salud. Y la gente que está al frente de este programa, y de este plan, son gente de primerísimo orden. Bueno, tenemos ya con nosotros, estamos, como ustedes saben, esta mañana el país entero se ha levantado discutiendo lo que presentamos anoche en Juan de Dura y la reacción de eh, Luis Roberto Clemente... Eh, que en su página de Facebook lanzó anoche unas reacciones a lo que nosotros denunciamos y se convirtió en viral, nadie puede creer lo que está ocurriendo, cómo es que han convertido en algo obligatorio, tener que pagar por la tablilla, tener que pagar por el malvete... ...una cantidad de dinero que ya Carlos y yo sacamos cuenta... ...son como 14 millones de pesos... ...15 millones, 15 para 15 ser exactos, millones. No, ...15 menos. millones que le van a sacar del bolsillo a los puertorriqueños... ...para un fondo especial de Roberto Clemente... ...y la familia Roberto Clemente... ...que no sabe... ...se acabó de enterar... Eh, ...en estos días cuando empezaron a hacer las denuncias... ...Luis Roberto Clemente está con nosotros a través de la línea telefónica... ...Roberto Clemente Jr., ¿cómo está usted? Muy bien, saludos, Luis Roberto, yo soy... Luis Roberto, ¿cómo estás?... Bueno, no muy bien realmente. ¿Cómo, cómo, cómo tú reaccionas? O sea, yo, yo vi tus declaraciones, pero háblame de este asunto. O sea, ¿la familia Clemente no tiene en verdad conocimiento de nada de este asunto de, del cobro de cerca de 15 millones de dólares para esta fundación o este proyecto especial de Clemente? No,
2: yo me enteré ayer viendo pero una que tengo pero
0: bueno, te yo te escucho bien yo te escucho, te bien. escucho bien
2: ok um, um, viendo el programa que todo el mundo está haciendo la de Edito, es que yo me entero que está haciendo esto como un pago obligatorio de cinco dólares adicionales eh, nosotros una vez se nos llamó porque el gobernador estaba a punto de firmar la ley para que a ver si podemos participar o algo así en un Zoom, eh, y yo mencioné, mira, que hay un distrito bien grande allá, pero no se nos ha consultado, no se nos ha hablado no nada sobre este proyecto, no hemos sido parte del mismo para opinar nada, y ya van a firmar la ley entiendo eh, que tenemos que tener una reunión, entonces ahí me dejaron saber que era para un fondo que se va a trabajar para lo que estaban llamando el distrito deportivo, de que estaba proponiendo a Digo, el Distrito de Puerto, en mi concepto, desde García Padilla, que ahorita en una entrevista con el mismo, él lo confirmó que sí, que recuerda cuando estábamos hablando de eso. Y entonces, eh, de momento se está poniendo todo esto, nunca los fondos iban a ir a la fundación, y de momento ayer mencionan que los fondos van a la fundación, y que son obligatorios cinco dólares. Yo me entero, al igual que todo el mundo se siente enterando porque he estado solicitando una reunión para tocar el tema y no, y no se ha dado
1: o sea que Ángel Matos nunca se comunicó con nadie de la familia cuando presentó esta legislación. Jamás. Jamás. Okay. Jamás.
0: Y, y tampoco fueron a vistas públicas ustedes, nadie le consultó. ¿Qué es, el fo qué es esta fundación? Nada, nada.
2: Nadie, nadie, nadie consultó nada. No nos dieron. Cuando yo me entero, de hecho, y esto es parte de lo que está proponiendo el Mato es que, que la ciudad deportiva revierta nuevamente al gobierno y entonces encima pretende utilizar nuestro el trademark nuestro ¿verdad? el nombre y todo lo demás para levantar fondos para entonces ese distrito deportivo que él está mencionando sin haber consultado nada el uso de nombre pero, pero
1: la, la ciudad deportiva
2: un, un derecho, pero Luis o sea, una
1: pregunta la sí, ciudad sí. deportiva le pertenece bajo fideicomiso Ajá. a la familia a ustedes correcto
2: la ciudad el, deportiva es un ente jurídico propio. Es una corporación privada sin fines de lucro regida por una junta
1: directiva. No okay, le pertenece a la familia. ¿Y, y, la familia y ustedes no son parte de esa directos, junta
0: directora? Ni... Claro. Ok. okay, okay. Una, una pregunta. Voy a leer lo que dice la resolución conjunta, sección 3. Escucha bien, Luis Roberto, lo que dice la compra de esta tablilla porque estamos hablando de la tablilla recuerda que son dos fondos tú estás hablando solamente del malvete pero está la tablilla dice la Ajá. compra de esta tablilla será obligatoria para todo conductor que adquiera una tablilla durante el año natural 2022 y escucha esta parte el cargo por la tablilla será de 21 dólares los cuales serán transferidos al fondo del distrito deportivo Roberto Clemente ¿Qué es eso? ¿Qué es el fondo del Distrito Deportivo Roberto Clemente? Quisiera saber yo. O sea, ¿tú no sabes lo que es el fondo del Distrito Roberto Clemente? No, sé es que no se ha consultado nada con nosotros.
1: Por ejemplo, eh, Luis Roberto, también aquí me envían, hace, creo que esto es hace 10 meses, que esto es más o menos, diríamos, entre febrero y marzo, no tengo la fecha exacta, fue que se anunció que iban a hacer la tablilla conmemorativa de los 50 años del, del 3000, de los 3000 hits de Roberto Clemente. ¿Eso tampoco lo consultaron con la familia?
2: No, desde entonces he estado esperando que se me presente el diseño para la aprobación y nunca, jamás hubo ninguna comunicación por
1: ningún lugar. Es que yo estoy viendo unos diseños aquí de hace 10 meses que salieron en prensa que, que se ve a su padre eh, por lo menos el del malvete se ve a su padre en dos fotos distintas y el de la tablilla se ve a su padre también como con un bate, sosteniendo un bate, mirando a la cámara. Y entonces, ¿y el número de Eso, eso ustedes nunca lo aprobaron.
0: Nunca. Mira, la gente me está preguntando de con quién estamos hablando. Estamos hablando con el hijo de Roberto Clemente, Luis Roberto. Con esa es la persona que estamos okay. conversando hoy. Entonces, tú viste, Luis Roberto, que nosotros hicimos un cálculo ese cálculo basado en algo bien real los que compran la, el malvete son cerca de 2 millones de personas 2 millones 2.2 2.1 2. De, de millones de personas que tienen que por obligación comprar un malvete Carlos hizo el cálculo multiplicas 2.2 por eh, 5 dólares estamos hablando de 10.5 millones de dólares aproximadamente que deja el malvete y la tablilla, estamos hablando de cerca de 110 mil personas que son los que compran o comprarían este año un carro nuevo. Y todo el que compra un carro nuevo le van a poner la tablilla de Roberto Clemente y le van a cobrar 37 dólares. No es 21, porque es 21 más 5 de Malvete, más 11 dólares adicionales de un fee adicional que se inventaron para seguir sacando dinero. Son cuatro millones y pico de dólares adicionales, estamos hablando de 15 millones, 15 millones de dólares con la imagen de Roberto Clemente, y tú nos estás diciendo a nosotros que a la familia Roberto Clemente nunca la han consultado. Eso es correcto.
1: Wow. Ok, y entonces,
0: okay. Eh, usted dice que lo del distrito
1: deportivo sí era algo que se había discutido antes, ¿correcto?
2: Yo llevo hablando que la Ciudad Deportiva debe ser su propio distrito deportivo. De hecho, cuando lo, se lo menciona Jorge Colbert, Colbert dice: Pues claro, vamos a ponerlo bajo el distrito de convenciones. Le dije: No fue lo que te dije, no fue lo que te estoy diciendo. Que Ciudad tiene los méritos de ser su propio distrito. Y entonces, ¿qué pasó en ese momento? Cámara-Senado votaron a favor de transferir los derechos de superficie de la Ciudad Deportiva en perpetuidad, libre de costo, al distrito de convenciones. Yo tuve que ponerle freno a esa situación, porque una vez más no se nos consultó, yo estaba esperando la propuesta de parte del gobierno de cómo ellos entendían que podía funcionar esa medida pero nunca se consultó se eh, votó a favor y tuve que poner, tuve que paralizarlo porque es que no, o sea, ciudad es una corporación privada, el gobierno no tiene inherencia en la toma de decisiones de la ciudad deportiva
1: Ok Bueno, y esto
2: pero, pero... La, la iniciativa. Cuando hice la la inicia... ...de que se enmendaran las restricciones que quedaban con el uso de la tierra, lo impusieron dos funcionarios del gobierno con un poder de veto, que son el secretario de Educación de y Deportes y el director de turismo en turno. Si esa, si alguna de esas dos personas vota en contra de alguna propuesta, pues entonces no se puede realizar. Y eso es lo que nos tiene paralizados.
1: Porque ustedes... Es eh, la, 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 la corporación, La, la corporación se opuso a que hubiesen funcionarios públicos envueltos en el proceso? Nosotros
2: no nos opusimos, nosotros nos opusimos al poder de veto.
1: Okay.
0: Ellos pueden
2: ejercer su derecho al voto como tal, como miembros de la Junta, pero no tener un poder de veto, eso se presta para muchísimas cosas.
0: Uh -huh. okay. O sea, si alguien,
2: en, como sabemos, y hablando bien claro, en, en el gobierno hay una corrupción increíble, si alguien tiene un favor que debe a otra persona, de momento se presenta un, un contrato para el desarrollo del proyecto, dicen, no, pues espérate, no lo voy a aprobar, pero entonces se lo voy a dar a culano. Esto se presta para muchísimas cosas, nosotros somos privados, no tenemos que pasar por nada de eso.
0: Ok, yo quiero volver al tema del fondo del distrito. Dice la la, ¿No? la asamblea legislativa en su resolución conjunta el fondo lo va a administrar el Departamento de Hacienda, pero que será para uso exclusivo del Departamento de Recreación y Deporte. Tú mencionaste ahorita un interés particular que tiene Ángel Mato y otras personas de revertir los terrenos que tiene hoy la Fundación Roberto Clemente aquí en Carolina. Revert... No, la
2: Fundación no, la Fundación no. Y la ciudad
0: deportiva. La ciudad, de perdóname, la, la ciudad, aclárame esos términos porque no los, no los conozco a la perfección, perdóname si me equivoco. O sea, sí. los terrenos sí. que tiene hoy la ciudad deportiva, Roberto Clemente, ¿revertir esos terrenos a quién? ¿A, ¿A manos de quién pasarían? Ella está mencionando recreación y deporte. A recreación y deporte. Para un proyecto especial. No, o al distrito de al distrito de convenciones
1: al distrito deportivo. Ellos están creando un distrito deportivo que es distinto a la ciudad. Yo no y... entiendo un distrito
0: distrito de convenciones que tiene que ver con el distrito de deportivo.
1: Bueno, dice Luis Roberto que aparentemente Luis Roberto, ¿en qué año fue esto que tú estás mencionando que traspasaron eh, la ciudad deportiva el año... bajo el distrito de convenciones? ¿Qué año fue eso?
2: Mira, el primer año de García Padilla.
1: Primer año de García Padilla. Okay. Y en aquel momento
2: antes les comento, les comento. Sí. Ciudad Deportiva en un momento dado estuvo inoperante en el sentido de que estábamos esperando la, la, la asignación legislativa y el Departamento de Hacienda no emitía una certificación de deuda y entonces, por ende, no podíamos presentar el último documento que faltaba para que Decación y Deportes pudiera adjudicar el, el, el donat, la, la donación legislativa, esa asignación de ese año y que ocurre, que el, el, un periódico publica que Ciudad ya cerró, que ya no está operando, eso básicamente comienza una ola de, de vandalismo que destruyeron prácticamente todo el complejo, porque supuestamente, según ese periódico, Ciudad Deportiva ya no existía. Sin consultarnos, sin llamarnos, sin entrevistarnos, publicaron eso. ¿Qué pasa? Los fondos, que este es el argumento que yo hago, que en la exposición de motivos se dice que Ciudad Deportiva recibía millones de dólares para el desarrollo, eso es totalmente falso los fondos que recibían eran para la operación responsablemente yo no solicité esos fondos este año porque no se podía operar uh -huh. y entonces a lo que se cambia que fue Larry el quien trabajó esa medida para cambiar el uso de esos fondos que fueran para realizar mejoras okay. se tarda prácticamente un año, nos llega la notificación de la segunda eh, eh Asignación legislativa. Asignación legislativa. En una semana, de momento, cuando la licenciada ya tiene la medida que se aprobó, va a Reglación y Deporte y le indica a Newman que ya esos fondos no están disponibles. Okay. Reglación y Deporte le solicitó a OGT que 900 mil dólares que estaban a favor de Ciudad Deportiva se le asignaran para el uso de recreación y Deporte.
0: Una, una, Pedimos
2: 900 mil dólares, por lo cual todavía hoy día existen deudas de esa época que no se podían repagar con una asignación nueva. Venimos arrastrando. justamente después, cambio de gobierno, entra García Padilla. Le digo a Colbert que estoy buscando la designación de ciudad como distrito deportivo. Inmediatamente, los 450 mil que iban a ir a Ciudad Deportiva fueron al distrito de convenciones. Estamos hablando de 1.3 millones que supuestamente debió haber recibido ciudad que no lo recibió. Porque, sí, sí. Y hago la aclaración porque muchas veces se cuestiona qué hizo la familia, claro. como dicen, la familia
0: deportiva que hizo con el dinero el dinero no llegó de esa época o sea, Mira, hay que hay que ser bien Luis Luis roberto, para saber. Luis Roberto tengo que sí. acelerar la, la, la entrevista Do, dos preguntas finales dos preguntas finales ustedes piensan hacer algo para detener esto algo legal o, o algún planteamiento número uno y número dos la gente por facebook pregunta por qué está abandonada la ciudad roberto clemente esas dos preguntas número uno
2: esto es una ley que se firmó y está corriendo.
0: Pero ustedes nosotros van a hacer algo, van a hacer algo juntos, como familia, como propietarios de la marca, ¿no? Eh, no sé.
2: Bueno, tenemos todo el derecho a hacerlo porque ahora, ahora se está como como que queriendo dejar saber que esto va hacia la fundación, que es lo que sí nosotros uh -huh. operamos y manejamos. Cuando no ha sido discutido, no eso no es cierto.
0: Y la otra pregunta, okay. ¿por qué, ¿por qué están dos. abandonados los terrenos hoy?
2: Porque lo, los miembros del gobierno que forman parte de la Junta de Ciudad Deportiva se han opuesto a votar para que se desarrolle.
0: No, no escuché esa última parte, ¿por qué están abandonados los terrenos hoy? No te escuché bien, perdóname. Porque
2: miembros del gobierno que están en la Junta Directiva... Sería el, el que ocupa la posición de recreación y deportes y, y turismo desde, la, desde el cuatrienio anterior se opusieron a votar para que se pudiera desarrollar por wow. el poder de veto que le confirió el gobierno cuando entraron a nuestra junta directiva.
0: O sea sí, que hay, hay que, planes de el desarrollo. El problema de ciudad es mucho por, más grande. Ok,
1: ok.
2: O sea, es el propio gobierno. Para, para culminar, para culminar, el problema de ciudad nosotros hicimos un estudio exhaustivo de las tierras y arrojó que era cuestión de tiempo que las estructuras existentes iban a colapsar se trabaja un nuevo plan de desarrollo bueno. que recomienda la relocalización del 90% de esas estructuras para poder hacer esos cambios había que enmendar las restricciones, en eso fue que se trabajó pero entonces adquirimos ahí dos miembros del gobierno miembros que no han permitido gobierno. que no. nada de esto se ve nada
0: esto se bueno ve. Ve. mira Luis Roberto, tengo que pausar, pero me gustaría entrevistarte en persona. Sé que hoy vas para el programa de televisión, pero sentarnos aquí y hablar un buen rato de Roberto Clemente y de la ciudad y de todo, porque hay tantas cosas que están pasando ahí que al pueblo le interesa mucho, porque Roberto Clemente obviamente es una de las figuras más grandes en la historia de Puerto Rico, pero eh, hay tantas cosas que no se saben y que están como que por debajo del radar y me gustaría hablarlo contigo. Así que, eh, gracias... Y te, te veo esta noche y mañana, y cuadramos esta noche a ver si mañana puedes estar con nosotros un buen rato, ¿está bien? En persona. Muy bien. Gracias. Gracias, gracias por tu tiempo. Esto fue el podcast de noti 1 630 Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.